0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind. Hi und herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld. Schön, dass ihr wieder zuhört. Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute. Du hast Freunde eingeladen und die Chips sind alle. Willst kochen, aber eine Zutat fehlt? Kein Problem mit Gorillas. Über die App bestellt, nach 10 Minuten da. Ein Geschäftsmodell, das oft kritisiert wird. Als nicht nachhaltig, nicht wirtschaftlich, als ausbeuterisch. Dennoch erreicht Gorillas so schnell wie nie zuvor ein Startup-in-Deutschland-Unicorn-Status. Also eine Marktbewertung von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Dann Mitarbeiterproteste, Krisen, Entlassungen, Probleme bei der Finanzierung. Mittendrin ein durchaus umstrittener Gründer. Sarah Heuberger, Redakteurin bei Gründerszene, hat den Aufstieg und Fall eines der spannendsten Startups in Deutschland begleitet und den Gründer mehrfach getroffen. Von ihren Eindrücken erzählt sie uns jetzt. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du hast Gorillas ja von Anfang an begleitet. Das Unternehmen ist mitten im Corona-Lockdown gegründet worden in Berlin im Jahr 2020. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden?
1: Also ich arbeite ja bei Gründerszene und da schauen wir uns eigentlich immer junge Firmen an, die irgendwie neue, spannende Geschäftsmodelle haben und meistens würde ich behaupten, das zumindest unser Anspruch, sind wir dann früher dran als viele andere Wirtschaftsmedien, die dann eher so auf die Etablierteren gucken. Und auf einmal hieß es, ja, es gibt diesen neuen Lieferdienst, der liefert innerhalb von zehn Minuten. Und das war damals nur im Prenzlauer Berg. Und ähm, weil ich im Prenzlauer Berg gewohnt habe, war es so, ja, Sarah, teste das doch mal. Und so fing das irgendwie alles an.
0: Und wie war dein Eindruck, als du es getestet
1: hast? Ja, damals war das ja noch total besonders. ne, Jetzt heute lockt es niemand mehr hinter dem Ofen vor, sage ich mal, wenn jetzt jemand sagt, ja, zehn minuten lieferung aber das gab es ja auch einfach noch nicht in Deutschland. Ich weiß noch, dass ich dann das bestellt habe und auf Bestellen gedrückt habe und irgendwie so sieben Minuten später oder so kam dann schon der Fahrer und hat geklingelt. Und man denkt sich ja dann schon so, hä, wie funktioniert denn das? Es ist ja eigentlich, also wie ist das praktisch überhaupt möglich, dass jemand so schnell das bringt? Und mittlerweile hat man sich ja da schon ziemlich dran gewöhnt, aber ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, muss ich sagen, und auch irgendwie so intrigued.
0: Du bist ja relativ gut in der Szene vernetzt. Wie ist denn das Geschäftsmodell damals aufgenommen worden?
1: Also am Anfang würde ich sagen, war das schon total der Hype. Also das war zumindest in dieser Berlin-Mitte-Startup-Bubble, haben da alle drüber gesprochen und es hat sich sehr viral verbreitet. Also es gab auch gar nicht so viel Marketing am Anfang. Und da war es immer eher so dieses Mund-zu-Mund-Propaganda, dass man davon gehört hat und gesagt hat, ja, probiert das mal aus und ah, das muss ich auch mal testen. Und das war auf jeden Fall, ja, es hat sich sehr schnell verbreitet, weil eben die Leute alle so so überrascht waren davon und das noch nicht so kannten.
0: Das heißt ja immer, dass gerade auch der Gründer hinter Startups eine große Rolle spielt. Bei Gorillas war das Khan Sümer. Was war das so für ein Typ? Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende
1: Person und bei Gründerszene ist es schon auch immer für uns sehr wichtig, also nicht nur die Firmen, sondern wirklich auch die Gründer und Gründerinnen in den Vordergrund zu stellen. Deswegen haben wir gleich auch am Anfang immer geguckt, ja, wer ist denn das eigentlich? Und ja, das war auch gar nicht so leicht, an den Rand zu kommen. Also wir haben auch eine lange Geschichte, wie wir versucht haben, ihn irgendwie für Interviews oder so zu bekommen. Er ist noch relativ jung. Mitte, Anfang 30, als er das gegründet hat, kommt ursprünglich aus der Türkei, ist in Istanbul aufgewachsen und hat bei Rocket Internet gearbeitet. Das war lange Zeit so eine Art, ja, Kaderschmiede eigentlich für die ganze Startup-Welt. Also wenn man irgendwas mit Startups machen wollte, dann hat man bei Rocket gearbeitet. Zalando zum Beispiel ist daraus auch entstanden und ganz viele, die da gearbeitet haben, haben dann ihre eigenen Unternehmen gegründet. Und Khan hat da eben auch gearbeitet und hat sich dann eben überlegt, okay, er möchte jetzt auch was gründen und kannte dieses 10-Minuten-Lieferdienst-Prinzip auch schon aus der Türkei. Da gibt es einen Lieferdienst, den gibt es schon viel länger. Getir heißt der. Der macht eigentlich im Prinzip dasselbe. Und hat das dann eben angefangen, hier in Berlin aufzubauen. Und ja, ich würde sagen, er ist sehr charismatisch. Also was er sehr gut kann, ist so sehr groß seine Vision verkaufen. Und das ist was, was bei Investoren immer total gut ankommt. Also man muss so ein bisschen... Es gibt ja auch Adam Neumann, der WeWork gegründet hat, der ja auch immer so dieser riesen Visionär ist, was super gut ankommt und dann kriegt man ganz viele Millionen dafür. Und Kahn ist so ein bisschen, der konnte das auch sehr gut verkaufen. Also er hatte so einen Signature-Spruch.
0: <lacht> den hast du uns mitgebracht, den können wir uns direkt mal anhören.
1: If we go to the moon, we find a way to not to go to the supermarket. We believe that if you're going to the moon, yeah. You shouldn't go to the supermarket, man. If you have this technology, you should have a you should have a more techy approach to to do this. You know, you can go to the moon, Mike. like imagine this. You we go to the space. If you go to the fucking moon, you shouldn't go to the supermarket. <laughs> I mean, like imagine you have the technology to go to the space and you're still going to the supermarket. This is counterintuitive. Like this was our simple belief, you know.
0: Im Prinzip sagt er einige Male hintereinander, wir haben die Technologie, um zum Mond zu fliegen. Aber wenn wir Margarine kaufen wollen, laufen wir trotzdem noch selber in den Supermarkt und holen die. Eigentlich ist es ja eine gute Frage. Warum ist das 50 Jahre nach der ersten Mondlandung immer noch so?
1: Also ich finde, der Ver Vergleich hinkt so ein bisschen, weil es ist ja, auf dem Mond waren bisher nur sehr wenige Leute und im Supermarkt mussten irgendwie alle gehen. Also... Ich finde, es hinkt ein bisschen, aber er hat schon einen Punkt. Also es ist so, wir lassen uns alles liefern eigentlich, von Möbeln bis Elektronik. Warum klappt das eigentlich bei den Lebensmitteln noch nicht? Und ja, damit hat er auf jeden Fall, zumindest in Deutschland, ja total das Thema aufgemacht.
0: Der Vergleich hinkt, weil viele Leute in den Supermarkt gehen. Andererseits ist es natürlich deswegen auch eine ganz andere Logistik dahinter. Ne? Man braucht den Supermarkt in der Nähe, die Lieferketten sind lang, wie ist das Geschäftsmodell von ihm wahrgenommen worden? Also wie realistisch ist es eigentlich, dass man es schafft, innerhalb von zehn Minuten wirklich Produkte zu liefern?
1: Also dieses Zehn-Minuten-Versprechen ist, glaube ich, nicht so realistisch. Also davon sind ja auch diese Lieferdienste so ein bisschen weggekommen, weil sie gemerkt haben, wenn sie mit diesem Zehn-Minuten-Versprechen werben und dann sind es aber doch 20 Minuten, dann sind die Leute enttäuscht und geben schlechte Bewertungen. Ich glaube, jetzt heißt es irgendwie so in wenigen Minuten oder so. Aber... Was man sich schon angucken muss, ist ja, dass das ganze Geschäftsmodell hinter den Supermärkten jetzt auch nicht super effizient ist. Also das hat mir auch im Gespräch Investoren gesagt, die dann auf Gorillas auch gesetzt haben, weil da hast du ja auch eine riesige Lieferkette dahinter. Ganz viele Lebensmittel, die im Supermarkt wie so ausgestellt werden zum Angucken, werden dann schlecht. Du musst auch erstmal zum Supermarkt kommen, die Produkte werden dahin gebracht. Du musst sie wieder nach Hause transportieren. Dann gibt es irgendwie noch Kassiererinnen, die das so zwischenhändeln. Also es ist an sich auch nicht super effizient. Von daher, das finde ich schon einen relevanten Punkt, warum man sagt, was spricht für diese Lieferungen. Aber ein Punkt, den ich auch sagen würde, dieses ganze Modell ist schon ein Städtethema einfach. Also ein Berlin-Thema, ein Köln-Thema, so Großstädte. Also sobald wir aufs Land gehen, ist es schon alles nicht mehr relevant. Da hat auch niemand diese Schnelllieferdienste.
0: Du hast eben die Investoren erwähnt, mit denen du gesprochen hast. Die sind zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, wenn sie sich das Unternehmen und vor allem auch den Gründer angeguckt haben. Du hast uns mal zwei O-Töne von Investoren mitgebracht.
1: Es gehört natürlich zu unserem Geschäft. Wenn es ein bestimmtes Modell gibt, sich alle verschiedenen Player anzuschauen, da gibt man Geld und, und kann natürlich strategische Impulse geben und, und viel diskutieren mit den Gründern. Aber die Gründer sind diejenigen, die, die diese Firma aufbauen ja, und dann aber eben ein paar Themen gefunden, die für uns sozusagen klar darauf hingedeutet haben, dass wir nicht investieren wollen und uns dann eben gegen Investment entschieden. Wir machen natürlich immer, wenn wir investieren, auch Referenzen auf die Gründer. Und ja, da gab es dann sozusagen Referenzen, die nicht, nicht ganz so waren, wie wir es gerne gehabt hätten. Am Ende wollen wir natürlich Gründer becken, in die wir sozusagen zu 100% glauben. Wo wir glauben, okay, die sind in der Lage, am Ende eine Milliardenfirma zu bauen und denen vertrauen wir zu 100%. Und das hat dann hier in dem Fall einfach nicht gereicht. Von daher hatte ich so viele Sachen aus der Startup-Szene schon, schon mitbekommen. Aber er war jetzt niemand mit Dekaden an Erfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel oder in E-Commerce-Projekten oder so. Ja, Aber ich glaube, das hilft, also das kann ja auch ein Vorteil sein, weil wenn du die Food-Experten zu der Zeit gefragt hast, also jeder Experte hat gesagt, dieses Modell kann unmöglich in Deutschland funktionieren, dann hat es einer gemacht, der es nicht wusste oder nicht daran geglaubt hat, und dann ist ein abgedroschener Spruch, ne? aber das war ja genau Jeder einzelne Lebensmittel, einzelne Handel Mensch hat gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht funktionieren, wir brauchen mindestens zwei Tage und selbst Rewe mit einem Tag ist noch nicht profitabel und so weiter und so fort, obwohl die ganz viele Ressourcen nutzen können. Und dann kommt halt jemand, der sagen, nicht aus der Branche kommt, der das alles nicht so genau durchgerechnet hat und dann funktioniert es aber doch eigentlich relativ gut und Soweit, dass man eigentlich glauben muss, dass es vielleicht auch auf Dauer funktionieren könnte. Ja, das finde ich ganz gut, weil die so ein bisschen gegenüberstellen, wie so die Bandbreite war, wie sie Kahn wahrgenommen haben. Also diese beiden Investoren fanden das Geschäftsmodell gut und der eine hat ja investiert und der andere nicht. Und obwohl sie eigentlich beide das Modell gut fanden. so Und der eine Investor, der nicht investiert hat, von Cherry Ventures, hat uns halt gesagt, ja, naja, er hat sich das Team angeguckt, er drückt das so ein bisschen verklausuliert aus, aber was er ja eigentlich sagt, er hat sich das Team angeguckt, den Gründer angeguckt und hat daraufhin dann entschieden, nicht zu investieren, weil er eben nicht überzeugt war vom Gründer. Und das, das zeigt ja auch wieder ein bisschen, also Kahn ist eben sehr charismatisch, tritt sehr stark auf, polarisiert aber auch. Also das habe ich in meinen Recherchen immer wieder gehört von verschiedenen Leuten, mit denen ich über ihn gesprochen habe.
0: Wenn wir jetzt reden über 10 Minuten Lieferung, dann sind ja die Personen, die das leisten müssen, vor allem auch die Fahrer, die dann mit den Sachen unterwegs sind und bei denen die Zeit dann wirklich läuft. Du hast mit ganz vielen von denen gesprochen und auch mit anderen Mitarbeitern von Gorillas. Was ist dir da so zu Ohren gekommen? Was erzählen die so?
1: Also ich glaube erstmal, dass die Fahrer, Rider heißen die ja oder nennen sie sich selber auch, und die Angestellten im sogenannten Headquarter, also die zum Beispiel Marketing machen oder Sales oder sowas, die haben sehr unterschiedliche Erfahrungen erstmal. Also ich glaube, man kann diese Erfahrungen schlecht vergleichen. Und vielleicht fangen wir erstmal bei den Fahrern an. Einerseits ist es ein cooler Job erstmal für jemanden, der vielleicht kein Deutsch spricht, vielleicht nur für ein paar Monate in Deutschland ist auf der Durchreise oder so. Es ist sehr niedrigschwellig, du musst einfach nur Fahrrad fahren können. Bist vielleicht im Sommer auch in der frischen Luft, das ist ja auch cool. Also es ist erstmal klingt es so alles ganz gut, aber es gibt natürlich auch viele Probleme und ich glaube, das ist ja auch das, was so viele Leute mit Gorillas assoziieren ist, sind diese rider strikes die im Sommer 2021 eigentlich vor allem ausgebrochen sind und das ist das, woran auf einmal alle denken, wenn sie an Gorillas denken, sind diese streikenden Fahrer und die haben ja aus bestimmten Gründen gestreikt. Also da gab es einige Probleme, zum Beispiel Gehalt wurde nicht rechtzeitig gezahlt oder die falschen Beträge. Es gab immer wieder Unfälle, die Rider haben sich beschwert über fehlende Ausrüstung. Also es gab so einige Punkte und dann ist das Ganze ja total hochgekocht. Also da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber ja, also die Rider hatten auf jeden Fall oder haben auf jeden Fall kein einfaches Leben. Ich meine, wenn man jetzt so durch Berlin fährt, dann sieht man ja wirklich viele von denen und auch von verschiedenen Lieferdiensten. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass es nur ein Gorillas-Problem ist, sondern eigentlich so die Arbeitsbedingungen, es gibt sich eigentlich auch gar nicht so viel, ob man jetzt für Gorillas fährt oder für Flink oder für Lieferando. So, das vielleicht erstmal zu den Fahrern. Bei den Angestellten würde ich sagen, einerseits ist es auch, glaube ich, total eine gute Gelegenheit gewesen für ganz, ganz viele, die noch sehr jung waren, einzusteigen im Startup-Berufsleben und auch ganz schnell sich hochzuarbeiten. Also ganz viele Junge wurden dann auch schnell befördert und waren irgendwie als Praktikant angefangen und dann waren sie auf einmal so Director, Manager sowieso. Also das ist natürlich super cool und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen in vielen Startups, das ist jetzt auch wieder nicht allein Gorillas Fall. Die sind natürlich auch sehr krass. Also mir haben ganz viele Leute auch erzählt, dass sie halt immer bis zwei oder drei Uhr nachts im Büro saßen und sich da die Nächte um die Ohren geschlagen haben und ja kaum mehr Privatleben hatten, kaum mehr ihre Freunde gesehen haben.
0: Das waren ja sehr eindrucksvolle Bilder von dem Streik, den du eben beschrieben hast. Da standen die Mitarbeiter wirklich vor der Firmenzentrale mit Trillerpfeifen, mit Hopfdecken, haben riesigen Lärm gemacht. Die Bilder sind wirklich sehr stark auch durch die Öffentlichkeit gegangen. Was hat es mit dem Bild von Gorillas gemacht?
1: Also ich würde schon sagen, dass es einen
0: krassen Einfluss hatte auf das Bild
1: des Unternehmens. Gorillas war am Anfang eben dieses total gehypte, neue, super coole Startup. Die hatten ja auch mal so ein bisschen ein cooles Auftreten mit den Werbevideos und die Fahrer sahen noch irgendwie so ein bisschen cooler aus als die anderen Fahrer. Und auf einmal war es aber gar nicht mehr, oh, das ist das hippe, neue, tolle Startup, sondern das sind doch die, die die Mitarbeiter ausbeuten. Also das haben wir immer wieder gehört. Und ich glaube, dass die auch einige Fehler gemacht haben und dass da auch viel schief gelaufen ist. Aber es war halt, auf einmal war Gorillas wie so ein Symbol für diese ganze Branche. Also, ich schätze mal für Flink oder sowas war das eigentlich ganz angenehm, weil die sich natürlich so ein bisschen in diese, hinter Gorillas verstecken konnten, weil auf einmal haben alle auf Gorillas wie so draufgehauen eigentlich. ja. Und der Bundesarbeitsminister hat sich mit Rydern getroffen auf einmal. Das war so am Höhepunkt des Bundestagswahlkampfs. Und ja, auf einmal war es nur Gorillas, 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 und aber halt mit einem sehr negativen Image verbunden. Und wir haben auch mit Leuten intern von Gorillas gesprochen, die uns schon auch gesagt haben, ja, diese Streiks hatten einen sehr negativen Einfluss auf die Marke. Also es hat uns natürlich keiner on the record gesagt, aber das war sogar intern haben die das gesagt. Ja, das ist, hat uns echt geschadet.
0: Auf den Demonstrationen und Kundgebungen, wo Riders und Geschäftsleitung, store aneinander geraten sind, das war schon sehr aggressiv, muss man sagen, zum Teil. Und äh, die Stimmung war sehr, sehr gereizt. Der Zugang wurde verwehrt. Den Riders gegenüber daran teilzunehmen, es wurde gedroht, wenn ihr daran teilnehmt, dann ist das das Ende eures Beschäftigungsverhältnisses. Die Fahrräder würden äh, weggenommen, damit man sich an diesem Fahrradkorso nicht beteiligen kann, der organisiert war. Also es war, ging schon hoch her. Aufgrund dieser Streiks sind ja einige Mitarbeiter fristlos entlassen worden, das geht, muss man dazu sagen, ja, weil in Deutschland Streiks von Gewerkschaften organisiert sein müssen. Später gab es dann aber noch richtige Kündigungswellen. Das hat die Stimmung natürlich noch viel mehr angeheizt, oder? Also
1: Gorillas hat einige streikende Fahrer entlassen mhm. als Konsequenz, weil sie eben gestreikt haben und gesagt haben, ja, wilde Streiks sind nicht rechtlich zulässig. Aber das waren, ich persönlich weiß von zehn Fällen, wo das vor Gericht gegangen ist. Und einige Monate später gab es dann diese große Entlassungswelle, wo die Angestellten im Headquarter fast halbiert wurden. Und das hatte andere Gründe als die Streiks. Das lag daran, dass die ganze Finanzierungssituation für Startups sich stark verschlechtert hat. Und das ganze Geschäftsmodell von Gorillas basierte eigentlich darauf, dass sie immer wieder neues Investorengeld bekommen haben. Und irgendwann gab es es halt nicht mehr. Also die Investoren haben auf einmal gesagt, nee, doch nicht, das ist uns irgendwie zu risky wir wollen euch doch nicht mehr so viel Geld geben, wie ihr euch ursprünglich erhofft habt. Und dann musste Gorillas halt sehr harte Maßnahmen ergreifen, also harte Sparmaßnahmen. Und dazu gehörten eben auch diese großen Entlassungen.
0: Und womit hatte das zu tun, dass die Investoren plötzlich kein Geld mehr geben wollten? Hatte das damit zu tun, dass das öffentliche Bild durch die Streiks dann so beeinflusst war? Dass, wie du gerade gesagt hast, Gorillas so ein bisschen an der Speerspitze von diesem kapitalistischen Liefersystem irgendwie stand? Oder hatte das andere Gründe?
1: Das hatte primär andere Gründe. Ich glaube schon, dass die Investoren schon auch hellhörig geworden sind und danach gefragt haben und gesagt haben, hey, was macht ihr da eigentlich? Warum kriegt ihr das nicht in den Griff? Was läuft da schief? Aber dass sie kein Geld mehr gegeben haben, das war auch kein Gorillas-Only-Fall, sondern das war für die ganze Startup-Branche eigentlich zutreffend. Gerade für so Geschäftsmodelle wie diese Schnelllieferdienste, die ultrahohe Verluste gemacht haben immer noch. Also die haben ja... Die ganze Zeit eigentlich rote Zahlen geschrieben und es war auch nicht klar, ob sie jemals irgendwann profitabel werden. Und da gab es einige so makroökonomische Umstände, die dazu geführt haben. Also ich meine zum einen der Krieg, dann gab es eine Rezession, dann steigende Zinsen. Und auf einmal waren die ganzen Investoren, die gesagt haben, wachst, wachst, wachst um jeden Preis, haben gesagt, ja, wann werdet ihr eigentlich profitabel? Und da ging es ganz, ganz vielen Startups so, dass die gesagt haben: Moment mal, wir sollten noch immer nur wachsen und es war doch egal, wie viel Verluste wir machten. Und auf einmal war es eben nicht mehr egal. Und ähm, das hat eben Gorillas getroffen, aber es hat auch ganz, ganz viele andere Startups in der Branche getroffen. Also wir haben jetzt bei Gründerszene, wir haben eigentlich so unser Hauptthema waren immer Finanzierungsrunden, neue Finanzierungsrunden. Startup XY hat die Summe eingesammelt und und auf einmal gab es gar keine neuen Finanzierungsrunden mehr, sondern es gab Entlassungsmeldungen. Also bei Gorillas, bei allen möglichen anderen Startups auch.
0: Bevor wir gleich weiter über deine Recherche sprechen, erstmal kurz ein paar Fragen zu dir.
1: Reporterleben ab ins Rampenlicht.
0: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalistin werden möchtest?
1: Ich glaube, ich habe schon immer total gerne geschrieben und auch schon als Kind und dachte immer so, ja, das wäre ja total cool, wenn das mal mein Job sein könnte. Und damals habe ich mir das dann so vorgestellt, dass ich Buchautorin werde oder so. Und ja, ich glaube dann so im Studium mit den ersten Praktika habe ich dann gemerkt, okay, das ist echt was, was, was ich mir gut vorstellen könnte und womit man vielleicht auch tatsächlich Geld verdienen kann.
0: Du bist jetzt seit 2019 bei Gründerszene und hast mit So geht's Startup auch deinen eigenen Podcast. Was reizt dich so sehr an der Startup-Szene? Ich habe
1: eigentlich Kulturwissenschaften studiert und wollte ursprünglich mal Kulturjournalistin werden und habe dann aber gemerkt, dass es eigentlich ein bisschen langweilig ist, also da passiert nicht so viel. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei der Wired, was ja so ein Tech-Magazin ist, gibt es leider nicht mehr in Deutschland, aber damals gab es noch. Und habe dann so angefangen, über Tech-Themen zu sprechen und da lagen Startups natürlich irgendwie sehr nahe. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist eigentlich total spannend, weil da passiert super viel, man kann sehr schnell sich reinarbeiten, man kann sich sehr schnell Kontakte aufbauen und irgendwie war das noch nicht so gesetzt, dieses Feld. Und das hat mir irgendwie gut gefallen.
0: Was ist die absurdeste Geschäftsidee, die dir in der Zeit untergekommen ist?
1: Oh. Ja, da gibt es schon einige.
0: <lacht> ich
1: will jetzt vielleicht keinen Einzelnen so outcallen, aber ich glaube, das ist ja auch so dieses... Du musst es ja auch irgendwie groß verkaufen, aber oftmals wird es dann halt so ein bisschen absurd, wenn man sich dann die Pitches anhört, die einem die Gründer geben. Und das ist ja immer so, wir wollen XY revolutionieren und disrupten. Das sind ja auch immer alles so sehr große Begriffe und teilweise sind es dann aber totale Nischen. Wir wollen den Markt für veganes Tierfutter disrupten oder so. Und dann ist man halt immer schon so ein bisschen so, naja, okay, <lacht> weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob das so relevant ist oder ob das so disruptive ist.
0: Gibt es denn als Journalistin im start bereich irgendwelche Dinge, die anders sind als in anderen Bereichen oder auf die man besonders achten muss?
1: Ich würde sagen, die Szene ist relativ klein. Dadurch ist man relativ schnell vernetzt. Und das führt aber manchmal auch ein bisschen zu Problemen, dass man dann vielleicht zu nah dran ist oder dass so Erwartungen geschürt werden ja, du bist ja Teil der Szene oder sowas und das als Teil der Szene sehe ich mich nicht, sondern ich verstehe mich zwar gut mit einigen, aber ich bin ja trotzdem noch so ein, eine Außenbeobachterin und das ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen schwer, auch für mich so in meiner Rolle, wenn ich dann irgendwie auf so Startup-Events bin oder so, dann ist man ja auch eher so nett und offen miteinander und manche sind dann, glaube ich, verwechseln das dann so ein bisschen mit, hey, aber du musst ja was Gutes für die Szene tun und das so sehe ich mich eigentlich gar nicht, also Gar nicht.
0: <lacht> Für deine Recherche hast du mit deiner Kollegin Marie Hecht ein Gorillas-Warehouse in Hamburg besucht. Erstmal habe ich mich gefragt, warum eigentlich in Hamburg? Die gibt es doch auch in Berlin.
1: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Haben wir auch nicht so eine richtige Antwort darauf bekommen. Wir haben halt angefragt, ob wir, wir würden gerne mal in in einem Warehouse auch aufnehmen. Dann haben die gesagt, ja, könnt ihr machen, aber dafür müsst ihr nach Hamburg fahren. Und es war eigentlich ein bisschen komisch, weil wir sitzen in Berlin, hier gibt es 20 plus Warehouses, aber ja, da sind wir nach Hamburg gefahren. Und erzähl mal, wie war's? Ja, es war sehr absurd irgendwie. Also <lacht> ich weiß noch, wie ich dann mit Marie rausgekommen bin und wir haben uns dann in der Nähe in so einem Café gesetzt und haben erstmal angefangen zu lachen, weil dieser ganze Termin so absurd war. Und wenn man dann, das ist ja oftmals so, wenn man irgendwo in einer Situation ist, merkt man das gar nicht so doll. Und erst im hinterher denkt man sich dann so, was ist hier eigentlich gerade passiert? Also es kam mir ein bisschen so vor, als ob die so eine Show aufgeführt hätten und wir haben dann ja irgendwie wohl oder übel mitgespielt. Also es wirkte alles so sehr inszeniert für uns. Ich muss zum Beispiel an einen Fahrer denken, den wir interviewt haben. Der war so, wie als ob er so total gebrieft wäre. Also er war dann immer so, es ist amazing bei Gorillas zu arbeiten. Es ist so much fun und <lacht> und dann habe ich ihn halt gefragt, ja, aber ist es nicht manchmal besser im Sommer zu fahren, weil da ist es wärmer als im Winter, wenn es Eis und Regen gibt? Nee, nee, ist alles super, weil Gorillas gibt uns so tolles Equipment. Und ich so, ja, aber ist es nicht manchmal besser, wenn die Kunden nett sind und nicht unfreundlich? Nee, nee, das macht ihm nichts aus und so. Und irgendwann waren wir dann so, haben wir auch fast schon so aufgegeben, weil wir dachten, okay, hier wird niemand uns Irgendwas sagen. Und wir haben halt auch nach den Streiks gefragt und dann haben die auch gesagt, ja, hat alles überhaupt keine Rolle gespielt und
0: das war ja offensichtlich nicht so. Du hast uns den O-Ton von diesem sehr begeisterten Mitarbeiter auch mitgebracht. Du kriegst einen eigenen Sturzhelm, du hast ein paar 1A-Handschuhe. Das sind die besten Handschuhe, die ich jemals hatte, die ich vielleicht auch diesen Winter zum Snowboarden anziehe. Du hast das ganze Regen-Equipment. wir haben eine Sommerjacke, wir haben eine Winterjacke. Also wir sind wirklich mittlerweile auf dem Stand, dass wir alles haben, was wir brauchen. Und habt ihr da noch andere Leute getroffen? Oder wie lief der Besuch dann ab? Also ihr seid rein, ihr habt diesen Mitarbeiter interviewt, wurdet ihr auch rumgeführt, habt ihr was gesehen?
1: Ja, genau. Wir wurden rumgeführt. Es gab noch einen, den Warehouse-Manager, der uns alles gezeigt hat. Und dann gab es noch eine PR-Verantwortliche, die auch uns nicht von der Seite gewichen ist. Und dann haben wir uns halt angeschaut, wie diese Bestellungen zusammengepackt werden. Und meine Kollegin Marie ist dann mit einem Fahrer so mitgerannt. Also sie wollte gerne die Töne aufnehmen, die man hört, während diese Bestellung gepackt wird und wie er dann von Gang zu Gang fährt und das war auch eine sehr absurde Situation. Das war dann so, dass der Picker, so heißt die Person, die diese Sachen zusammenpackt, hat die Bestellung bekommen, ist losgerannt. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die normalerweise rennen. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen. <lacht> <lacht> Für uns sind die dann halt losgerannt. Marie ist mit ihrem Aufnahmegerät hinterhergerannt. Und die PR-Verantwortliche ist auch mitgerannt, weil sie die beiden nicht alleine lassen wollte oder so. Und, und ich stand dann daneben und dachte nur so, also was passiert hier gerade? Also diese drei Menschen, die dann so durch die Gänge rannten. Und ja, also es war auf jeden Fall lustig im Nachhinein.
0: Du hast gerade gesagt, dass es für Gorillas zunehmend schwerer wurde, an Investorengelder zu kommen. Wie hat das Unternehmen denn darauf reagiert? Also die Entlassungen hast du schon erwähnt. Gab es noch andere Anpassungen, die gemacht wurden?
1: Also sie haben ganz, extreme Kürzungen vorgenommen, also zum einen natürlich diese Entlassungen, das war ja auch ein sehr großer Einschnitt. Dann sind sie auch noch aus einigen Märkten rausgegangen, die sind ja sehr, würde ich jetzt sagen, vorschnell expandiert in alle möglichen Märkte. Sie wollten auch in die USA und wollten auch mal nach Australien und nach Japan, das ist aber dann nie passiert. Und genau, dann sind sie aus einigen der, ich glaube insgesamt waren sie in neun Märkten und sind dann am Schluss waren sie dann nur noch in fünf, also sind aus vier wieder rausgegangen. Und zu diesen fünf gehört aber auch New York, was als einzelne Stadt in den USA ein bisschen weird ist, aber das ist, glaube ich, so deren Aushängeschild da. Genau, und was sie dann halt auch noch gemacht haben, eben kostenstark reduziert und halt geschaut, nicht nur nach Investorengeld nach neuem, sondern auch geschaut, okay, wer könnte uns potenziell kaufen? Weil das ist ja auch immer so eine Option als Startup, hast du entweder, du wirst so groß, dass du irgendwann an die Börse gehst oder du wirst so groß, dass du alle anderen schluckst. Oder du wirst eben selber geschluckt.
0: Und am Ende ist Gorillas selber geschluckt worden. Und zwar von dem Unternehmen, was ursprünglich das Vorbild für Gorillas war, nämlich GetTier.
1: Genau, ein Vorbild. Das ist dieser türkische Lieferdienst, den ich vorhin auch schon erwähnt hatte. Die haben Gorillas jetzt letztendlich gekauft. Das war auf jeden Fall auch nochmal spannend, da so das zu begleiten, weil diese Verhandlungen gingen sehr, sehr schnell. Also normalerweise dauert das relativ lange, so ein Verhandlungsprozess. Und Viele Journalistinnen wussten dann viele Details aus diesen Verhandlungen und ja, das war auf jeden Fall so auch noch mal so ein kleiner Krimi. Und jetzt im Endeffekt wurden die jetzt Ende, ich glaube im Dezember 2022 wurde es dann verkündet, dass die Übernahme durchgegangen ist. Allerdings zu einer viel niedrigeren Bewertung als ursprünglich mal, was sie sich ursprünglich mal erhofft hatten.
0: Ja, und man muss dazu sagen, die Bewertung war ja vorher extrem hoch. Gorillas hat so schnell Unicorn-Status erreicht wie kein anderes deutsches Startup zuvor. Genau, also Unicorn heißt eben, dass eine
1: Firma mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird. Und das hat Gorillas schon nach neun Monaten erreicht. Und das hat vorher noch kein anderes deutsches Startup so schnell geschafft.
0: Und wer jetzt nach der Übernahme nicht mehr an Bord ist, ist der Gründer Kahn Zümer. Der hat aber für deine Recherche eine ganz wichtige Rolle gespielt und du hast, bin ich mir sicher, auch versucht, ihn zu treffen. Wie schwer ist es denn, an ihn ranzukommen?
1: Ja, gar nicht mal so einfach. Also, das war auch so der rote Faden, der sich durch unsere Recherche gezogen hat, dieser Versuch, mit ihm zu sprechen. Weil ich mit so vielen anderen Leuten gesprochen hatte, teilweise auch über ihn und mein Anspruch war schon okay, ich möchte auch mit ihm darüber sprechen und wir sind relativ früh dann auch auf das Unternehmen zugegangen und gesagt, hey, wir würden ihn gerne interviewen, wie sieht's aus? Und das war ein sehr langes hin und her und wir haben auch einige Vorgespräche geführt, haben ihn dann auch schon mal zum Vorgespräch getroffen, um ihn halt zu überzeugen, mit uns zu sprechen.
0: Also er war grundsätzlich offen, aber er hatte Bedenken oder also worüber redet man in so einem Vorgespräch dann?
1: Ja, also er ist generell, glaube ich, sehr medienscheu auch. Und er hat natürlich auch einige schlechte Erfahrungen gemacht. Und gerade nach diesen ganzen Streiks wurde auch immer sehr kritisch über ihn berichtet. Also wir haben das auch gemacht. Und teilweise würde ich auch sagen, dass seine Deeskalationsstrategie jetzt eher ungewöhnlich war. Also er hat jetzt auch nicht irgendwie groß versucht, auf Ryder zuzugehen oder auf seine Weise nur. Und wollte zum Beispiel so, einmal hat er angekündigt, er macht jetzt so eine Fahrradtour durch die ganzen Warenlager, um sich da mit den Fahrern auszutauschen. Und alle waren so ein bisschen so, wie ist das jetzt eine Problemlösungsstrategie? Aber genau, also da gab es viel Kritik an ihm. Und ich glaube, er hat sich immer sehr unfair behandelt gefühlt, auch von uns. Und war deswegen erst mal sehr, sehr skeptisch und wollte auch eigentlich erst nicht mit uns reden. Und dann haben wir halt eben uns mit ihm getroffen und haben ihm erzählt, was wir vorhaben. Dass wir halt wirklich so mal die ganze Geschichte erzählen wollen, dass wir natürlich das Kritische nicht aussparen, aber trotzdem auch ihn zu Wort kommen lassen wollen und andere zu Wort kommen lassen wollen und genau, dann hat er sich das überlegt und hat dann am Ende dann doch zugesagt sogar, was uns auch sehr überrascht hat. Und wo hast du ihn getroffen und wie lief das ab? Also wir hatten insgesamt zwei Gespräche vereinbart. Das erste Gespräch war im Headquarter von Gorillas, das ist hier in Berlin-Mitte auch. Die sind da gerade in so ein neues Büro gezogen und da haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen. Und das war am Rande von so einer Konferenz, die Gorillas organisiert hat für ihre Partner, also für so Lebensmittelproduzenten, mit mhm. denen sie zusammengearbeitet haben. Und da waren wir auch, durften wir auch mit, mit aufnehmen. Und danach haben wir uns mit Kahn getroffen. Genau, und das erste Gespräch lief auch einigermaßen gut, würde ich sagen. Also er war eigentlich sehr nett und offen und hat auch so Privates auch erzählt und wir kannten uns ja schon von diesem Vorgespräch, also wir hatten schon so ein bisschen so eine Connection und ich muss aber sagen, dass ich mir das dann so aufgeteilt hatte, dass ich dann erstmal ich wollte ihm beim ersten Gespräch so von der Vergangenheit erzählen lassen und auch so ein bisschen den Anfang von Gorillas und auch ein bisschen persönlicher werden, um dann halt vielleicht auch im späteren in einem späteren Teil dann nochmal auf die Jetztzeit und auch auf die, insbesondere auf die Streiks und auf die Betriebsratsbildung und so weiter einzugehen. Also das erste Gespräch, würde ich sagen, lief relativ smooth. Und dann kam das zweite Gespräch. Also ich bin nach Lissabon gefahren. Da war eine große Tech-Konferenz. Web Summit heißt die. Und da hat Kahn auch gesprochen als Speaker. Und ich habe dann gesagt, ja, ich bin auch da als Reporterin. Wir können das einfach auch am Rande von dieser Veranstaltung machen. Dann weiß ich, dass er da ist und ich bin auch da. Und dann können wir das abschließen. Und es war relativ kompliziert sich da so einen Raum zu suchen, weil da war alles laut und 50.000 Leute auf dieser Konferenz, also sehr wuselig. Und dann hatte ich es endlich geschafft, einen ruhigen Raum zu finden, habe da alles aufgebaut, hatte extra mein ganzes Mikro Equipment nach Portugal mitgeschleppt und saß dann da und ja, und dann kam er rein und <lacht> hatte nicht so gute Laune. <lacht> ja, long story short. Er hat dann quasi das Interview abgebrochen, ohne eine einzige von meinen Fragen zu beantworten und ist rausgerauscht.
0: Weil er, du sagtest, er hatte nicht so gute Laune, also war vorher schon irgendwas passiert und er war praktisch jetzt einfach gerade nicht in der Stimmung für ein Interview oder hast du ihn irgendwas gefragt, was ihn so auf die Palme gebracht hat? Ich habe irgendwie zwei Fragen gestellt, die beide auch relativ harmlose Einstiegsfragen waren
1: und auf beide hat er nicht geantwortet oder nicht richtig geantwortet. Und ich glaube, dass die schlechte Laune auch vielleicht, gar nicht unbedingt was mit uns zu tun hatte. Aber es war auch so, dass ich kurz vorher noch mal einen anderen Artikel auch über Gorillas geschrieben hatte, wo es um so eine Markenrechtsstreitigkeit ging, wo ein Hamburger Unternehmer geklagt hat, weil er die Marke Gorilla hatte. Hm. Und dann habe ich halt über diesen Rechtsstreit berichtet und das hat ihm auf jeden Fall nicht gepasst. Ich habe sowas noch nie erlebt in meiner Laufbahn als Journalistin, also dass jemand einfach dann so <lacht> das so abbricht. Er war sehr passiv-aggressiv, würde ich sagen. Zu mir auch. Und ja, ich bin es gar nicht. Normalerweise sind immer alle so sehr nett natürlich zu Journalistinnen, weil sie irgendwie auch was wollen, wollen Berichterstattung und so. Deswegen, ich ich wusste auf den ersten Moment gar nicht, ja, was passiert hier gerade? Wie soll ich darauf jetzt reagieren? Also man ist ja dann erstmal sehr perplex.
0: Ja, ich stelle mir so vor, du sitzt in diesem Raum alleine, er ist rausgerauscht, du guckst ihm hinterher und denkst so... Was ist hier los? Ja, ja. Ich habe
1: im ersten Moment habe ich dann auch gedacht, danach so, okay, was machst du jetzt? so? Ich hätte einfach anfangen können zu heulen so. Also, weil man ist erstmal so, habe ich jetzt auch irgendwas falsch
0: gemacht oder so, ne? Man hinterfragt sich dann auch sofort immer. Und hat er sich dann nochmal bei dir gemeldet? Hat er sich entschuldigt oder irgendwie nochmal einen Erklärungsversuch gestartet?
1: Ja, also er hat seinen Pressesprecher, <lacht> <lacht> hat sich dann für ihn entschuldigt. Okay. Es tat ihm total leid und er hätte einen schlechten Tag gehabt und hat dann angeboten, dass wir das Interview nochmal nachholen können. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das lief dann besser? Ja, ich würde sagen, also im Vergleich zu dem Lissabon-Versuch. <lacht> die Messlatte war nicht so hoch. Die Messlatte war sehr niedrig, von daher war es okay. Aber es war jetzt auch nicht, nicht so easy, smooth wie das erste Gespräch.
0: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen. Höhepunkte die Story im Superlativ. Was hat dich am meisten überrascht? Ich war schon überrascht,
1: als ich festgestellt habe, dass das Thema auch schon relevanter ist außerhalb unserer Branche. Also normalerweise sind diese Startup-Themen eben für die Startup-Branche relevant, aber darüber hinaus nicht so sehr. Und wenn man dann merkt, okay, das greifen ganz viele andere Medien auf oder... Ganz viele von meinen Freunden, mit denen ich darüber gesprochen habe, die hatten alle eine Meinung dazu und auf einmal war das so ein viel größeres Thema, als was ich normalerweise so von meiner Berichterstattung gewöhnt bin. Dann habe ich schon gemerkt, okay, es ist irgendwie, irgendwas ist da dran, so. Irgendwas ist da besonders. Was war die größte Herausforderung
0: bei der Recherche?
1: ja, so dran zu bleiben, glaube ich. Und es gab halt bestimmte Leute, mit denen wir unbedingt sprechen wollten, wo wir dann sehr hinterher waren und immer wieder und dann da auch nicht die Geduld zu verlieren, immer wieder nachzufragen. Und ich meine, das war ja auch beim Interview mit Khan so, das hat halt einfach sehr, sehr lang gedauert. Und ich bin, glaube ich, von meiner Arbeit normalerweise gewöhnt. Online-Journalismus hat so eine sehr hohe Schlagzahl. An einem Tag schreibe ich den Artikel über das Unternehmen X und dann am nächsten über das Unternehmen Y und es ändert sich immer sehr viel und ich bin es nicht so gewohnt gewesen, so eine lange Zeit mich mit einer Firma zu beschäftigen. Und ich fand es aber auch super spannend, weil man halt sehr tief einsteigen kann. Aber ich glaube so dieses Durchhaltevermögen. Wie lange hast du denn insgesamt
0: recherchiert?
1: Also für den Podcast jetzt so seit Sommer, würde ich sagen. Also jetzt schon so sieben Monate oder sowas. Und eigentlich begleite ich die Firma schon seit, dass sie gibt. Also seit zwei, drei Jahren.
0: Du hast es gerade erwähnt, es gibt im ganzen Podcast, einen ganzen Serienpodcast mit sechs Folgen zu der Gorillas-Geschichte. Er heißt Cash Burners, die Gorilla-Story und ich kann ihn euch wirklich nur sehr, sehr ans Herz legen. Da erzählt Sarah wirklich nochmal ganz ausführlich von ihrer Recherche. Den Trailer hört ihr dann gleich nach dem Abspannen von diesem Podcast. Und Sarah, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Headline-Macher welche Story bringst du ganz groß raus? Stell dir vor, wir räumen dir die Startseite von Gründerszene frei und du könntest dich dort einen Tag lang austoben und wirklich machen, was du willst. Was würdest du machen? Also ich würde natürlich erstmal großflächig auf den Podcast hinweisen. Ein großes
1: Cashburners banner dahin packen. Und ja, was ich halt immer schön finde, was ich auch mal gerne mache, das sind so Geschichten, die jetzt nicht nur diese harten Fakten sind. Also dieses, die Firma hat so und so viel Geld eingesammelt und da ist jetzt der Investor eingestiegen oder so. Das gehört irgendwie dazu, aber das finde ich eigentlich ein bisschen langweilig. Und ich finde immer eher diese ganzen Themen spannend. Wie gehen eigentlich Gründer mit dem Druck um, den sie haben, wenn sie selber eine Firma aufbauen? Oder wie machen das Gründerinnen, die gerade ein Baby bekommen haben? oder Also so diese... Ich weiß ich nicht, ob das eher die softeren Themen sind. Ich weiß nicht, ob ich es so nennen würde. Aber ja, also dieses Ganze drumherum um dieses Gründerleben. Und ich glaube, dann würde ich vielleicht so ein so ein Feature machen oder so eine, einen Thementag, der sich nur mit diesen Fragen beschäftigt.
0: Super spannend. <lacht> vielen Dank, dass du da warst, Sarah. Euch ganz lieben Dank fürs Zuhören und wie gesagt, hört bei Cashburners rein. Ja, bis, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. True Story folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an truestory-at-axelspringer.com.
1: Stell dir vor, du kochst gerade. Bolognese. Und es fehlt genau die eine Zwiebel, von der du eigentlich dachtest, dass du sie noch hättest. Kein Problem, mit zwei Klicks bestellst du sie dir einfach per App.
0: Kaum bestellt, sind die Waren teilweise Minuten später da. Hi, Gorillas! So wirkt der Blitzlieferdienst Gorillas.
1: Ein bisschen schlechtes Gewissen hast du ja. Du drückst der Fahrerin einen Euro in die Hand und ja. kochst weiter. Hm, Gorillas, war da nicht irgendwas mit Fahrerstreiks?
0: Ja, one one
1: die einen haben Gorillas gefeiert als das deutsche Super-Startup, die anderen sprechen von Ausbeutung. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Und ich erzähle euch die krasse Geschichte von Gorillas, einem der spannendsten und kontroversesten deutschen Startups überhaupt. Wie konnte es nach so kurzer Zeit so viel Geld wert sein? Heute ist Gorillas schon 2,5 Milliarden Euro wert. Und wer steckt eigentlich hinter dieser Milliardenidee? So, I'm consumer. I'm the co-founder and the CEO of Gorillas. Ein medienscheuer Gründer, der auf jeden Fall genauso umstritten ist wie sein Unternehmen selbst. Das werde ich auch am eigenen Leib erfahren.
0: Do we need to do it? Can we go off the road?
1: Cash Burners. Die Gorilla story läuft ab dem 16. März überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert jetzt schon mal diesen Kanal, damit ihr auf jeden Fall beim Start dabei seid. Ich würde mich freuen.